0: Až 9 krát sa v zdravotníckej časti vládneho programu spomína slovo reforma. Vláda chce zreformovať systém zdravotného poistenia, chce reformovať nemocnice, ambulancie, hovorí o reforme liekovej politiky či reforme ambulantnej starostlivosti. Zdravotnícky program vo vládnom vyhlásení však koalíciu aj rozdelil. Šefka Zdravotníckého výboru parlamentu za SAS Jana Ciganikova pre možnosť vytvorenia jednej štátnej zdravotnej poisťovne nezahlasuje za dôveru vláde. Bude alebo nebude teda jedna štátna zdravotka, dokáže koalícia aj v časoch korona koronakrízy zreformovať zdravotníctvo tak, ako si to dala do programu? Aké reformy a ako tieto reformy pocitia pacienti a zdravotníci? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii s poslancami Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. No a preto vítam Tomáša Lehockého, poslanca člena zdravotníckého výboru za stranu za ľudí. Pán Lehocký, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, pán Závodský, ďakujem za pozvanie. Takisto, takisto ďakujem veľmi pekne. No a spolu s nami je aj bývalý minister zdravotníctva, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a takisto aj člen zdravotníckého výboru za stranu Smer, sociálna demokracia, Richard Raši. Pán poslanec, dobrý deň aj vám. Pekný a zdravý deň prajem všetkým. Ďakujeme takisto. Páni, prvá otázka, podobná viac menej na vás oboch, ale začnem pánom poslancom Lehockým. Pán poslanec, môžete teda prosím na úvod stručne vysvetliť tie najdôležitejšie priority vládneho programu pre zdravotníctvo? Jasné, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Ja som sám
1: prekvapený, teda krát ste uh, objavili to slovo reforma v tom programe, lebo to on dokazuje to, že to zdravotníctvo naozaj nie je v dobrom. Stave v súčasnej dobe. Uh, ja, keď sa pozerám na to programové vyhlásenie vlády, tak za na tie najdôležitejšie body, považujem v zásade aj tie body, ktoré my sme mali v programe ako strana za ľudí. To znamená, že uh, najväčší problém, kritický problém sú malé sestry, ktorých je málo, ktoré odchádzajú. Uh, druhý veľký problém, ktorý hrozí tým, že uh, nám padne celý systém, sú všeobecné lekári a primárna sféra. Tretí veľký problém, ktorý ja vnímam, ktorý treba napraviť, je kvás úhradový mechanizmus, to znamená platový mechanizmus od kvantity ku kvalite. Je potrebné zreformovať siedem mocníc, je potrebné zreformovať dohodovú starostlivosť. Je potrebné zreformovať dáta, toto považujem za kľúčové, aj keď mnohokrát sa to obchádza. Mňa ja vyzerá to, že to nie je zdravotnícká téma, ale dáta sú kľúčové v modernom zdravotníctve. Takže možno
0: na úvod asi toľko. Rozumiem, vláda podľa toho programového vyhlásenia v časti teda zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, ak to správne hovorím, zvažuje, no. e, respektíve chce napríklad centrálne riadiť štátne nemocnice, centrálne nakupovať, chce centrálnu štátnu distribúciu liekov, dokonca zvažuje jedinú štátnu zdravotnú poisťovňu, takisto chce riadiť vznik lekární, prehodnocovať ich sieť. Nie je to na pravicovú alebo stredopravú vládu až príliš veľa centralizácie, príliš veľa zásahov štátu?
1: Uh, ja si myslím, že v niektorých tých oblastiach áno. Ten dokument vznikal ako dokument, ktorý pripravovali 4 koaličné strany pod gestiev strany olano. To znamená, že je úplne jasné, že ide o nejaký, nejakú formu kompromisu. Uh, strana za ľudí, my že za tie prvé týždne, ktoré fungujeme, tak ukázala, že vie byť uh, hlasom rozumu v koalícii. To znamená, že my sme aj zodpovední, dokážeme sa aj vymezdiť voči opatreniam, ktoré nie sú dobré. Uh, to znamená, že máme problém s niektorými a, opatreniami, ktoré sú navrhnuté v tomto programom vyhlásení. Na druhej strane a, považujeme stále toto programom vyhlásenie vlády ako celok, ale teda aj zdravotnickú časť, za veľmi dobrý nástroj ako pohnúť to zdravotné podľa
0: Rozumiem, ja to skúsim ešte potom rozmeniť na ďalšie drobné, ale pán poslanec Raší, tá istá, respektíve podobná otázka je pre vás, možno ju doplním hneď na úvod aj jednou, jednou podotázkou, pretože je fakt, že na záver vášho vládnutia po 8 rokoch ste neurobili odpočet za zdravotníctvo, taký, ako by som povedal, súvislý. Vtedy, samozrejme, z pohľadu zastupujúceho ministra Pellegriniho. No, fakt je ten, že za vašich vlád nemocnice sa ďalej zadlžovali, ďalej nám ubudalo sestier aj všeobecných lekárov, ktorých máme na Slovensku naozaj vo vysokom priemernom veku. Nestávali sa nemocnice, nereformovali ste ich, odmietli ste aj plán stratifikácie, s ktorým prišla predchádzajúca ministerka Kalavská. no a keby som pokračoval ďalej, nenastavili ste ani základný štandard pre pacienta. Či v posledných mesiacoch vládnutia neprijali zákon o povinnom očkovaní pre detičky, ktoré nastupujú do škôlky. Z tohto pohľadu, pán Raší, aké zdravotníctvo vlastne ste zanechali vašim nástupcom?
2: Dobrý deň, prajem ešte raz.
0: Ešte raz ja myslím, dobrý deň.
2: Ja si myslím, že o tom, aké zdravotníctvo ste zanechali, e, svedčí to, že Koronakríza, ktorá je problémom takmer v celom svete je na Slovensku zvládaná a aj keby sa situácia rapidne zhoršila, tak naše nemocnice pripravené sú a dovolím si povedať, že žiaden problém Slovenská republika so zvládnutím tohto, tejto extrémnej pandémie mať nebude. A o tom svedčia aj to, že tieto nemocnice napriek všetkému, čo sa píše a z čoho viac ako možno vš- takmer nič nie je pravda, že naše nemocnice, naši zdravotníci sú pripravení na zvládanie najhorších kríza, keď je dobre, každý sa vie prezentovať, ale kríza preveruje naozaj, ako je nastavený stav.
0: Áno, ale fakt je ten, že tých prípadov, pán Raši, máme oproti, povedzme, krajinám, ako je Nemecko, Španielsko, nehovoriac o taliansku, násobne, násobne menej, aj tie, ktoré sú v tých akutných stavoch.
2: Na začiatku som povedal svojho vstupu, že aj keby sa situácia rapidne zhoršila, a, okay. náš zdravotný systém je pripravený, a opakujem, a to zvládne, po druhé, svedčilo to ma aj to, že aj ľudia, ktorí sú repatriovaní a ktorí sa vracajú, najmä z Anglicka, oceňujú kvalitu nášho zdravotného systému, ktorý je tvorený štátnym aj súkromným prvkom. Ale poviem jednu veľmi dôležitú vec, pretože to, čo nás čaká a čo bude ovplyvňovať zdravotníctvo v najbližších rokoch, je programové vyhlásenie vlády v kombinácii s dôsledkami, ktoré korona kríza prináša. A keď si pozriete program zdravotníctva, ale aj celé programové vyhlásenie vlády, to, čo sa vláda zaviazala splniť, absolútne nereflektuje na nedostatok peňazí, ktorý v štáte bude. A preto si dovolím tvrdiť, a ukáže to samozrejme až čas, že to, čo si vláda naplánovala, sa reálne nezrealizuje. Súd v programu vyhlásení vlády z môjho pohľadu veci, ktoré môžu spôsobiť koaličný rozkol, možno až rozpad vlády. A možno to naznačil aj pán kolega poslanec, keď hovoril, a asi spomínal napríklad unitárny systém. Pretože unitárny systém je niečo, čo sme, o čom sme už my začali hovoriť a zviedilo sa proti tomu veľmi. No dobre, keď už ste to otvorili,
0: pán poslanec, nechám vám samozrejme slovo, keď už ste to otvorili, len dovysvetlím aj pre našich poslucháčov, ktorí nevedia, tak ten unitárny systém v tom programu vyhlásení vlády doslova sa píše že ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov vláda Slovenskej republiky zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia, ja teda dopovedám, že je to systém jednej štátnej zdravotnej poisťovne a teraz už môžete pokračovať, pán poslanec Raši, predpokladám, že vy s tým by ste nemali problém, pretože kedysi, aj vy ste chceli, ja. i keď možno ste Hello. to mali aj v programoch, ale naplniť sa vám to nikdy nepodarilo. Áno, a možno dopoviem tú poslednú
2: vetu, aby bolo poslúhačom už úplne Dnes jasné. Unitárny systém znamená aj to, že povinné zdravotné odvody, teda všetko to, čo musíme zaplatiť zdravotným poisťovňam, alebo čo za poistencov štátu, ktorí nepracujú, platí štát, by spravovala jedna štátna zdravotná poisťovňa a súkromné by sa mohli podielať iba na, dom, na tým, čo je nad balíkom. Je Čiže pripoistenie, doplnkové pripoistenie zdravotné. Síne, síne. Takže ja tvrdím, že toto je moment, ktorý minimálne až vláda na ňom nepadne, tak u, u, určite sa nepresadí, lebo proti tomu bude aj strana za ľudí, aj strana SAS, pani predsednička Výboru to už jasne vyjadrila, ale aj, aj pán Lehocký poslanec, keby si pracoval pre e, najväčšieho súkromného poist- poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, presieť PENTA, takže myslím si, že aj oni s tým budú mať určite... Vy ale po- nie,
0: vy ale nie v strane Smer. My, my,
2: my sme určite za to, ale možno, keď môžem povedať, a to, že nebude veľa peňazí, možno sa objavilo aj v programe náznakovito, pretože sa tam objavil jeden zásadný moment, ktorý na Slovensku doteraz nebol. Že zdravotná starostlivosť bude základná a príplatková. A nehovoríme teda teraz o výkonoch, ako je plastická, estetická chirurgia alebo výber na štandardné izby. Hovoríme o tom, že solidárny systém, ktorý hovoril o tom, že každý bez ohľadu tato, či je starý, mladý, zdravý, chorý, platí alebo neplatí do systému, bude mať zdravotnú starostlivosť rovnaku. A teraz sa prvýkrát nachádza v programe vyhlasení vlády, že prístup k zdravotnej starostlivosti bude limitovaný aj financiami, ktorý, ktorý človek odvedie a od toho, koľko si dokáže zaplatiť. Mm. To znamená, že čiže,
0: čiže, pán Raši, vy to čítate tak, že ten, kto bude mať peniaze, bude mať lepšiu zdravotnú starostlivosť ako ten, kto ich nebude mať? Tak to toto čítate? Nie, ja to
2: nečítam, ja to hovorím, že takto to bude, pretože aj pred pár dňami z inej relácii pani poslankyňa z, zo strany OĽANO povedala, že znamená to napríklad to, aby som použil príklad, ktorú použil opozičný poslanec, teda koaličný poslanec, že keď na, pôjdete na operáciu umelého klbu, náhradu klbu, tak vy zo základnou starostlivosťou dostanete klb z nejakého kvalitnej ocele, ale kto si priplatí dostane kód s lepšími parametrami, napríklad hmm.
0: alebo. No dobre, pán Raši, ale toto predsa dnes už funguje, alebo dnes, toto už predsa roky funguje pri liečivách, veď máme predsa lieky, ktoré sú kópiami pôvodných originálnych liekov, ale sú lacnejšie, keďže už sú len kópie a nemusia prechádzať celým obrovským dlhoročným procesom, no tak sú lacnejšie. Nie je toto postavené, ja teraz nechcem obajovať eh, program zdravotnícky vládny, ale nie je toto postavené na tej istej logike. V- vôbec nie, pretože... Liečivo originál a generikum znamená,
2: čiže liečivo to, čo už je dlhšie v ponuke a vytvárajú ho viaceré firmy, a oproti liečivu tomu, ktoré príde ako nové, tam je základný rozdiel v tom, že liečivo nové a generikum sú úplne totožné chemicky. Ale ten umelý klp, keď vám ho urobia z iného materiálu alebo s lepšími parametrami, tak to je už rozdiel a diferenciácia v prístupu k zdravotnej starostlivosti a tí, čo na to
0: budú mať, budú liečení lepšie. Dobre, dajme teraz priestor aj pánovi poslancovi Lehockému. Pán, poslancí, pán poslanec Lehocký, rozdielme teda, ak vás môžem poprosiť, vašu reakciu na dve časti. Najprv sa chcem teda opýtať na, na to, čo kritizuje pán poslanec Ráší, a to je teda prístup k zdravotnej starostlivosti na základe štandardu a na základe nejakých doplatkov, pričom Monteda počuli ste ten jeho argument jasne, ukázal to na príklade umelého bedrového klbu. Ja by som najskôr veľmi rád zareagoval na tú prvú vec, ktorú spomínal pán Raši. Nechajme bokom tú poisťovňu, ja sa na to určite opýtam, spoľahnite sa. Poďte najprv na, na to, lebo...
1: Poisťovň sa tiež vrátim, pán Závodský, ale nedá mi nereagovať na to, že pán Raši povedal, že zanechal, zanechal sa na smer a vlády, strany smer zdravotníctvo v dobrej kombi, kondícii. No dobre, dvomi kodolovať. vetami vás poprosím ktorá dokáže aj kríze. Zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. To, že zdravotníci s vyplazeným jazykom v súčasnosti dokážu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj v rámci koronakrízy, je len vďaka tomu, že tých prípadov je strašne, strašne málo. Keby, tá, keby tak veľa prípadov, ako je v Čechách, v Rakúsku, v Španielsku a tak ďalej, bolo na Slovensku, slovenské zdravotníctvo skolabuje, mám to z ruky, pracujeme s lekármi. Sám som bol v nemocnici na začiatku koronakrízy, videl som, a- aký chaos bol v nemocnici. Po mesiaci vlády e- súčasnej, bol som opäť v Niteranskej nemocnice, videl som, že opatrenia, ktoré sa zavádzali, platia, robia sa tam zelené zóny, červené zóny. Toto, nič z tohto, keď naša koalícia prišla do vlády, nebolo.
0: Mm-hmm. No dobre.
1: Dobre. Dobre. Ladou.
0: dobre, teraz poďme k tej mojej otázke a respektíve k reakcii na poslanca Rašio.
1: Uh, Druhú vec, ktorú chcem povedať, je, že teda, či vláda padne, nepadne, uh, to by som nechal samozrejme na nás. Vôbec si nemyslím, že veci
2: sú tak...
0: No, prízké, tak potom takže... sa venujme veci. Pán poslanec Lehodsky Čiže...
1: nafukoval tento problém. Uh, čo sa týka, uh, týka pripoistenia a nároku, toto je vec, ktorá sa tu umiela 15 rokov. Je to nutné spraviť, uh, ale je to nutné hlavne kvôli tomu, že musí, musíme zreálniť, uh, ako na tom slovenskom zdravotnom trhu je. Veď dnes nie je pravda, že zdravotná starostlivosť zadarmo nie je. Každý z nás si pripláca k liekom, každý z nás si pripláca, keď ide k zubárovi. každý z nás si pripláca, keď sa objednáva povedzme na časiu dobu a je množstvo vecí, ktoré si ľudia priplácajú. My sa tvárime, že zdravotníctvo je zadarmo, výsledkom toho je, že peniaze idú z kapiec mimo zdravotnú poisťovňu, ale horším výsledkom a dopadom je to, že ľudia nedostávajú zdravotnú starostlivosť, lebo na tú peniaze nie sú, čakajú na operácie, čakajú na onkologickú liečbu zomierajú a kvalita života ľudí na Slovensku sa zhoršuje, nakoniec sú k tomu aj štatistiky. Čiže nie je pravda, to čo vedej páni naši, že my chceme úplne bezproblémového a sa zadarmo urobiť zdravotníctvo dvoch kategórií. určite nie.
0: Dobre, vylučujete aj to, že človek, ak, ak, ak bude stanovené to pacientské minimum len na základe toho, že nemá viac peňazí, dostane nekvalitný bedrový kľop, keď už mám byť takto konkrétny? Môžeme,
1: vylúčené, pretože ten nárok, ten nárok musí byť stavený tak zo zákona, aby tá bezplatná starostlivosť pokrikovala úplne štandardnú a dobrú liečbu uh, pre každého pacienta. My sa nebavíme o tom, že. Niekto pôjde na chemoterapiu a niekto nepôjde na, chemo, na chemoterapiu. O tom sa rozhodne nebavíme, takže nerád by som strávil tým. No dobre,
0: pán poslanec Lehodsky, poprosím vás teraz k tej otázke, ktorú už zodpovedal, respektíve reagoval na ňu pán poslanec Raši. Ale vás sa tu spýtam samozrejme inak. Ako vy, pán poslanec, komentujete, že priamo predsednička výboru pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky, členka vládnej SAS Jana Cigániková odmieta hlasovať o programom vyhlásení vlády, pretože v zdravotníckom programe je. Prekáža tá, tá, ten bod, ktorý som pred chvíľočkou citoval, tá možnosť unitárneho systému, čiže jednej štátnej zdravotnej poisťovne na Slovensku.
1: Jasne. Uh, áno, toto je bod, ktorý prekážal aj nám, boli o tom diskusie s ministrom a tak ďalej. Hovorím, ako celok je to, je to dokument, ktorý je dobrý, preto ho chceme podporiť, k jednej zdravotnej poisťovne poviem toľko to. uh, Treba čítať ten dokument v celku, sú tam viaceré body, ktoré sa venujú zdravotným poisťovniam. Sú tam body, ktoré hovoria o tom, že je potrebné nastaviť merateľné ukazovatele, treba zapojiť zdravotné poisťovne viac do toho, aby dbali na kvalitu zdravotnej starostlivosti. A na základe toho, a to je v tej vete, o ktorej hovoríte, sa po nejakom čase, keď bude možné vyhodnotiť, a ak by náhodou sa neukázala pridaná hodnota viacerých zdravotných poisťovní, čo si nemyslím ja osobne teda, tak môžeme pristúpiť k debate o tom, či má byť viacero tých poistovník alebo menej tých poisťovní. Ale program samotný hovorí aj o tom, že ide o konkurenčné prostredie rozširovať. To znamená, že nie je pravda, že týmto, týmto
0: programom vyhlásenia vlády sa zavádza jedna. Na no dobre, uvidíme, ako to bude vyzerať, keď dôjde na lamanie chleba. Pán poslanec Raši e, sice nemá kryštálovú gulu, ale to, že to spôsobí problémy v koalícii, je jasné už dnes, ak je jedna poslankyňa ochotná nezahlasovať za dôveru vláde. To je proste fakt. No, e, jedna otázka, pán Raši, na vás trošku odveci, pretože vy ste nemali, myslím teraz strana Smer sociálna, demokracia, pred voľbami ucelený predvolebný program, ale spomínali ste ústami vášho predsedu Fica, že by napríklad malo byť zavedené opatrenie, podľa ktorého by študenti medicíny, ktorí odídu do zahraničia a nevrátia sa naspäť na Slovensko, teda samozrejme po absolvovaní štúdia, zaplatia do štátnej kasy 55 tisíc eur. Prídete a kedy s takýmto návrhom do Národnej rady? Momentálne
2: sa venujeme tomu, aby sme upozornili na chyby v programoch o vyhlásení vlády. Bolo to súčasťou našej predvolebnej kampane. Momentálne sa tomu venujeme, momentálne sa venujeme a budeme venovať tomu. A musím vás aj trošku, oslávajem sa, pán rektor, trošku poopraviť. Ale nech sa páči. Aby sa, aby sa nestávalo to, že tí, čo na to budú mať, budú liečení kvalitnejšie. Pretože to neznamená, že dostanú nekvalitný bedrový krv. Dostanú štandardný, ale nedostanú taký bedrový krv, tí ľudia, ktorí na to nebudú mať peniaze, ktorí toho dostávajú teraz
0: že ten rozdiel je v tom, že ten bazálny balík... Aha, že bude horší, ako je ten, čo je dnes, keď je to tak, teda všetko presne spoločné, tak, Presne tak. Oh, no dobre, ale to tvrdíte, že si myslíte, to ne, nie,
2: no neviete. Sme to, nie, toto sme presvedčení a hneď ako prídu, prídu s návrhom, čo znamená štandardný balík a čo má štandardný, tak sa moje slova potvrdia, pretože vieme, ako to funguje v ostatných krajinách, a už len čo to vlastne znamená, zbomenuté boli zubári že aj u nich sa dopláca. Tak možno na dokreslenie diváka, rozdelenie starostlivosti na štandardnú a na štandardnú bude znamenať to, ako aj v súčasnosti, lebo naozaj stomatológia, to je oblasť, kde si ľudia pomerne veľa doplácajú a toto sa v podstate presunie aj do štandardnej zdravotnej starostlivosti.
0: Môžeme o tom, pán poslanec zraši okamžite Starý. rozprávať, ako náhle budú takéto návrhy v Národnej rade Slovenskej republiky. Dovolte páni obaja na záver ešte jednu tému. Samozrejme, tak ako, ako som spomínal, je tam toho v tom programe samozrejme viac, ale to, čo rezonovalo aj poslednými mesiacmi pred voľbami, najmä na jeseň minulý rok, bola tá nedokončená stratifikácia nemocnic. V tomto vládnom programe máte, pán Lehocký, opäť jednu stať, ktorá sa má týkať reformy nemocníc. Môžete povedať, čo to znamená reforma, čo to znamená optimalizácia nemocníc a ako sa dotkne zdravotníkov a pacientov?
1: Uh, jasné. Uh, v rámci prezúľovnej kampane myslím si, že, že všetky starajšie kolečné strany sa prihlásili k myšlienke stratifikácie nemocníc, s ktorou prišla pani Kalovská, ktorú sa teda smerne podporil v konci koncov. To znamená, že ja mám za to, že máme jasno v tom, že tá nemocničná sieť, ako je postavená dneska, nie je dostatočne efektívna. To znamená, že tých nemocníc, ktoré sa venujú napríklad akutnej starostlivosti alebo oddelenia, ktoré sú v nemocniciach, ktoré by tam nemuseli byť vzhľadom na spádovú oblast, toto sú všetko problémy, ktoré e, spôsobujú to, že teda tá nemocničná sieť dneska už efektívna nie je a je potrebné si niečo urobiť. V našom programový vyhlásení vlády sa hovorí presne to. To znamená, že my hovoríme, že e, urobíme analýzu zdravotnej starostlivosti na základe potreby v rámci jednotlivých regiónov a nastavíme tú infra- infraštruktúrnu sieť tých nemocníc e, tak, e, aby tá sieť bola efektívna aby sme to finančne dokázali zvládnuť, aby každý pacient dostal kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Čo môže samozrejme aj znamenať to, že niektoré nemocnice budú preprofilizované, to znamená, že z niektorých akútnych nemocníc, to jednoducho, kde sa stanú nemocnice, kde sa budú liečiť dlhodobo chory, povedzme, to je presne to isté a navedú sa to na vlastne bod o zvyšovaní lôžok dlhodobej starostlivosti. Mhm, Chcem tým ale povedať, že pacienti sa nemusia bať, toho, že by nejakým spôsobom bola znižená dostupnosť zdravotnej starostlivosti alebo kvalita. Dá sa to spraviť tak, že kvalita aj dostupnosť bude zachovaná, pretože tie nemocnice boli vytvárané 50 rokmi, 40 mi rokmi, dneska tá medicína niekde úplne inde, dajú sa oveľa jednoduchšie, efektívnejšie tie nemocnice Rozumím.
0: Rozumiem, má to šancu na podporu, pán Raši aj z, z vašej strany? Zvýraznil by som jeden zásadný moment, ktorý
2: tu neocnil a prečo stratifikácia doteraz neprešla. Stratifikácia nemocníc na Slovensku alebo akákoľvek zmena štruktúry vnútornej nemocníc s posunom od akútnej k chronickej a presunom výkonov na špecializačné, špeciálne nemocnice alebo koncové nemocnice sa môže urobiť iba vtedy keď sa urobí aj prispôsobenie ambulantnej siete. To no, nechcem byť, byť ironický, po... pán
0: Raši, ale toto ste nevedeli vy a vaša bývalá pani ministerka, že sa to musí urobiť Preto... takto?
2: Toto bol jeden z dôvodov, prečo tento návrh, okrem toho, že to bolo aj v predvolebnom období a táto téma sa neužívala, ale toto bol jeden z dôvodov, ktorý sa stretol s veľkým hmm. podporom aj v regióne, že
0: nenavezovala na stratifikáciu. No dobre, tu to navezuje, no, tu je nastavená aj reforma ambulantného ja, ne, systému. Uh,
2: pán rektor, nie je nastavené nič, lebo uh, koalícia povedala, že pripraví novú stratifikáciu, ktorú doteraz nikto nevidel, že vôvodnú stratifikáciu nepodporia a neukázali nám ešte ani stranu z toho, ako by to malo vyzerať. A pokiaľ ja, by malo dvojsť k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti v regiónoch, pretože najviac lekárov máme v Bratislavu, v Košicách, v krajských mestách, ale pokiaľ by malo dôjsť k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti, kvality a dostupnosti v regiónoch, tak vtedy by sme určite žiadnu stratifikáciu nepodpočili. Uzavrime to, ja páni. Opakujem, ja len, len
1: poslednú vec, opakujem, že nedôjde. A toho, čo som pochopil, čo pán Raši hovoril, je to, že teda vedeli, čo majú spraviť. V zásade je toto v programe. Rozdiel medzi nami je, že my to aj urobíme. No dobre, pani, toho, áno, uzavrime,
0: uzavrime to prosím vás, pán Raši, môžete to do toho uvidíme, vtisnúť áno. ešte aj túto poslednú vetičku. Uzavrime to prosím otázkou, pán Lehodsky, pán Raši. Ako teda vôbec vyriešiť to, ne, to naše nedofinancované zdravotníctvo, kde, kde nemocnice takmer všetky peniaze dávajú na platy zdravotníkov, kde máme miliardové investičné dlhy? Chcete, popri tom, pán Lehocký viac operovať, viac preplácať, investovať, zvyšovať platy sestram na 110% priemernej mesačnej vzdy v národnom hospodárstve. A to nehovorím o tom, že chcete stavať nové regionálne nemocnice a do piatich rokov dokončiť aj univerzitnú nemocnicu na rasochách a univerzitnú nemocnicu v Martine. Takže ako na to, Pan Lehocký, pán Raši, poprosím vás, stručné reakcie na záver.
1: Odpovede sú v programu mojich hlasení vlády. Väčšia efektivita pri nemocníc. Väčšia efektivita reformou tých nemocníc. My ich nemusíme mať toľko. My, ja, my, akože podľa mňa nehovoríme o tom, že budeme viac operovať. Možno budeme operovať rovnako, možno budeme operovať kvalitnejšie, tým pádom ľudia sa nebudú vrácať nazpäť. Dneska v systéme sú vnútorné rezervy, ktoré vyprývajú, toho, že ten zdravotný systém nefunguje tak, ako má. To nie sú malé peniaze. To znamená, áno, je kríza, a respektíve prichádza kríza, môže to byť problém. Ale obvinená vás z toho, že dáme ambiciózny program, kde chceme urobiť veľmi veľa vecí. A mne nezná, že akože na mieste, v pohľad e, opozície, čiže my urobíme všetko preto, aby sme tie problémy vyriešili. Uvidíme,
2: ako sa nám to podarí. Ten program je napísaný tak, že sa to dá.
0: Rozumiem, pán Raší, stručne.
2: No, už najbližšie mesiace, keď hovorím o najbližších mesiacoch, už letné mesiace ukážu, že tento program sa nezačne plniť a bude mať nová vláda vôbec problém udržať stav zdravotníctva taký, ako je teraz, lebo nezreflektovala až základnú vec, ktorá naše životy, ekonomiku celého sveta. Vrátanie Slovenska bude odplývať a je to korona kríza. Uvidíme, stretneme sa o pár mesiacov a to sa nám bude hodnotiť. Ja
0: verím, že v relácii páni sa stretneme ešte skôr, aby sme mohli hodnotiť aj tie postupné kroky a postupne príjmané opatrenia. Dnes veľmi pekne ďakujem poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Význam. zo zdravotníckého výboru, jednak Tomášovi Lehockému za stranu Za ľudí a Richardovi Rašimu Význam. za stranu Smer a demokracia. Páni, veľmi pekne ďakujem. Pekný deň, ďakujem. Pekný deň aj vám, relácia naživo. Je tu opäť pondelok.